0: Olá, meu querido amigo ouvinte desse podcast maravilhoso, prazer enorme estar com você após mais uma domingueira, tá, e se você é jovem, se você é jovem não, se você é mais velho e, e é do, de Santa Catarina aí, de, é, da região sul, você vai saber que a domingueira é um bailão no domingo, mas como ele é jovem e nunca foi numa domingueira, meu boa tarde pra você, meu amigo Henrique Bulho.
1: Boa tarde, Deivão. Boa tarde a todos os nossos maravilhosos ouvintes. Eu não consigo nem imaginar
0: o que é sair de domingo. Eu não tenho esse pique. meus. Cara, é que eu falo assim, ó, eu sempre digo que é um conflito de gerações. Né? O pessoal de hoje é, sai, sai muito menos que a minha geração. Mas é que a minha geração ia fazer o quê também em casa? sabe? É, ia fazer o quê? Ia ficar assistindo Super Cine? Sabe, não tinha internet, tinha quatro canais na televisão, você tinha mais é que sair mesmo, sabe? Então, não, tem muito, não tinha muito milagre não. Mas eu saía domingo sim. E domingo tinha o um famoso Vitorinha aqui em Jaraguá, minha nossa senhora.
1: Eu vou te contar que não é nem por questão da NFL em si. Quando a, quando a temporada tá rolando, ok, claro que a gente fica em casa pra ver. Mas no geral, eu nunca sou fã de sair de domingo, porque eu você me conhece, eu não tenho a maior resistência ao álcool do universo, então a ressaca ela bate forte em mim, e ontem por exemplo, eu acordei com, com ressaca porque eu saí ba bastante no sábado se eu sair
0: no domingo, nossa, na segunda-feira ficou fico destruído. Não, agora eu já não tenho mais pique nem pra é uma vez na semana só que eu posso sair, ainda assim de maneira controlada mas não, quando eu era jovem, saía de quinta a domingo quarta a domingo, direto mas meu amigo Henrique Bulho semana 3 ainda tem dois jogos enquanto gravamos, né? Ainda tem um pouquinho tem alguns jogos, mas você quer mandar um abraço pra quem hoje, meu amigo Henrique Bulho Cara, eu queria mandar um abraço e um parabéns gigantesco pro Marco Saldanha
1: que fontes próximas me confessaram que o apelido dele é Pará e o Saldanha é um cara que eu conheci depois que a gente começou a fazer o podcast e tal, e nesse fim de semana ele foi campeão mundial de poker
0: sabia? Oh, que legal cara, parabéns, parabéns pro Marco Saldanha campeão mundial de pôquer, Pô, isso aí é para poucos mesmo, é, parabéns então, parabéns para ele e que venha mais, que venha mais, sempre por mais, bom vamos seguindo aqui meu amigo Henrique Bulho, que temos muita boleta oval para falar e eu queria começar puxando um elefante na sala aqui, é... Os Saints abriram 17 a 0, os Packers estavam sem dois, seus dois principais jogadores de linha ofensiva, sem o Aaron Johnson e Christian Watson. Eu vou falar, eu, eu sei que tem muita gente que discorda de mim nesse, nesse ponto aqui. Para mim, Jordan Love faz uma boa temporada até agora, ainda não é um super quarterback e também não me está dando sinais que vai ser isso, mas é um trabalho bem sólido, especialmente quando precisa dele. Eu vou te confessar que eu acho que o Love tá até melhor do que ser no cornerback
1: apenas sólido. Eu tenho a impressão que... Sabe a interceptação que ele lançou nessa
0: partida? Sim, sim. Assisti hoje sim. depois desse jogo e... Uma interceptação... Mas, cara, nada normal.
1: Sim, mas eu acho que esses lances ruins, como, por exemplo, o lance que ele escorregou lançando na porta descida, ah, eles isso, acabam né? ficando muito no imaginário.
0: É. É, é, é o que eu falo. Isso aí é acidente de trabalho, cara. É tipo... Vamos lá, se um dia. Você trabalha é de eletricista e deixou a chave cair no chão. Sabe? A chave elétrica. A chave de fenda, que você foi abrir um, um painel. Como acontece acidente no seu trabalho? O que acontece é que o cara escorregou no dele. Sabe? Sim, tipo, normal. pra mim, normal, não tem. Agora, não foi um grande jogo também, assim, né? Até, até o último quarto, quando o time perdia por 17x0. Eu acho que era um jogo. Sólido na melhor das hipóteses, mas o que me agrada, e eu não sei se você pensa como eu, é o é um ponto seguinte, a compostura que o Jordan Love mostrou, sabe, Sim. nos momentos críticos, eu acho que é isso que mais me agrada até agora. E eles
1: não estavam jogando contra uma defesa ruim, né, a defesa do Orleans Saints vem de uma sequência muito boa desde a temporada passada, e, e foi o que você falou... O Jordan Love tava jogando sem o Aaron Jones, sem o Bakhtiari, sem o principal recebedor, que é o Christian Watson, e, e mesmo assim liderou essa virada de uma forma que eu acho que dá pra você ter uma esperança muito grande nele. Porque é compostura, é. é aquela coisa de... Pô, o cara tá aqui, ele já fez isso.
0: É. Eu não sei você, mas eu quero ver isso de vários outros quarterbacks que o Love já mostrou. Exatamente. Assim, o, o drive da virada, né, ele tem uma corrida dele que é muito importante para não aceitar um sec, que a pressão chega pelos dois lados, ele escapa. Então, assim, ele sabe que naquele momento tudo que não pode acontecer é um sec, ele ainda transforma num force down, mas só se ele tivesse escapado e jogado a bola fora, já teria feito um excelente trabalho ali. Aí tem um passe para o Jaden Reed, que ele lê muito bem o safety e toma decisão muito rápido, sabe? O próprio touchdown é um back shoulder muito bom, né? É um back shoulder muito bom para o Romeo Dobbs. Então, assim, eu acho que o Love vai mostrando aos pouquinhos uma um crescimento criando uma casca assim. Eu acho que o Love vai ser o Aaron Rodgers? Não. Não acho, cara. Eu duvido que você ache. Nem eu, não, de forma alguma. É porque Aaron Rodgers a gente não acha em cada esquina, né? Mas eu acho que ele pode ser um quarterback decente, sabe, um quarterback sólido. É, o quanto isso, quanto o Green Bay vai vai impactar ao redor, né? Quanto o time é bom o suficiente para ir longe com um quarterback sólido, eu não tenho essa resposta. Eu não sei se você, se você quer dar um, um chute, uma bicuda, mas é, a perspectiva para mim é de um quarterback sólido até agora.
1: Eu acho que a minha perspectiva nesse momento ela é até melhor, porque o que eu tô olhando o Love fazer semana a semana é, são coisas que me impressionam de formas diferentes. Ontem, por exemplo, foi a compostura. No jogo contra o Chicago Bears, eu achei que ele passando a bola, é, ele tava muito bem. Então assim, são coisas... Que ele precisa, claro, desenvolver essa consistência, essa casca, como você falou, mas virar um jogo contra o New Orleans Saints, com a defesa que tem, com os desfalques que tinha. Eu já olho pro Jordan Love pensando, olha, esse cara não vai sofrer no momento de pressão. O Premier Packers pode virar um time mais ameaçador na temporada a partir desse quarterback, você não acha?
0: Pode, claro, eu acho que sim. E assim, é, ontem, quando você pega só os números sob pressão, ele não, não tem grandes números. Né? Mas a capacidade dele de lidar com o jogo, assim, de, de jogar o jogo e não o snap, que me agradou, especialmente nessa última campanha. Essa descida que ele foge aqui da pressão, para mim, é muito e, e corre é muito emblemática. sabe? Mostra um quarterback que tá, tá antenado no, no jogo situacional, jogando a partida inteira e não preocupado com aquele snap, só em resolver naquele snap. Eu acho que é muito importante. A gente tem alguma informação sobre o Derek Carr. Sobre a lesão dele, se, qual, qual é a gravidade, alguma coisa nesse sentido? Ainda não, eu pesquisei isso antes da gravação. Continuam
1: citando que é uma lesão no ombro, mas sem, sem mais informações.
0: É, ele, ele sai de campo caminhando sem estar tá segurando o ombro, né? Assim, com os braços é, soltos. Eu não sou médico, né? Obviamente, mas é, me denota, assim, uma imagem menos preocupante. Claro, pode ser que perca tempo aqui e tal, né? Nem acho que o James Winston foi grande responsável pela derrota quando entrou, não é isso, mas você não quer perder o Erkar, mas vamos falar a verdade, esse ataque tá bem travadinho ainda também do Saints hein? Tá, eu acho que a volta do Camara, ela pode ser essencial
1: para soltar um pouquinho mais esse jogo aéreo, porque com exceção do Kisolave, eu não sei se os Saints estão fazendo tudo que eles podem em relação ao potencial do time.
0: É, eu também acho, cara, eu acho que passa muito ali pela esquematização do Pete Carmichael também, que é bem frágil, tá? O jogo terrestre não é um grande jogo terrestre no momento, né? A, a linha ofensiva também não é uma grande linha ofensiva no momento. Né? O, o Michael Thomas, a gente sabe que hoje, ele é um, ele é um, um wide receiver pra, pra isso que ele tá tendo, né? Jogos na casa de 50 a 60 jardas, 50, 60, 70 estourando. Eu não vejo Michael Thomas voltando a ter jogos de 100 jardas com rotina.
1: Nem eu e eu, acho que nem os Saints estão tão interessados nisso, porque esse início de carreira, de segundo ano do Olave, tá muito bom também.
0: Tá, Só tá bom, com... né? Ele, 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 é o, ele é o wide receiver número um desse time, né, cara? Então... Sim, sem dúvida. E tem talento pra isso. É, tem, tem bola pra, pra ser esse cara. Então, assim, cara, é... não tá legal, assim, vamos ver o que, que os o Saints fazem. Mas eu fiquei. É... Esperançoso com o que eu vi do Jordan Love, cara. Fiquei realmente esperançoso. Você eu acho que a torcida dos Packers
1: assim? pode ficar ainda mais feliz, falando ainda em exibições
0: individuais. O que o Rashan Gary jogou ontem também. Voltou muito Nossa bem, senhora, né, cara?
1: Voltou demais, cara.
0: Mandou, mandou muito bem. É, voltou muito bem nessa temporada. É, o Lucas Vanés vem aparecendo, vem conseguindo algumas jogadas. Né? O Kenny Clark tem tido bons jogos. Eu, eu, gosto, eu gosto dessa defesa dos. Packers, em termos de talento, ela tem os seus problemas esquemáticos lá com o, o Joe Barry, mas talento ela tem, tá? Talento não é problema nessa unidade.
1: Eu tô com você, eu quero ver, inclusive, eu acho que tem um, um salto maior pra ser dado, com o Devon Campbell estando mais, digamos, consistente nessa temporada. Ele pode jogar melhor, mas ele também tá voltando de lesão, se eu não me engano, né?
0: É, é Ontem Jerry Alexander não jogou também, tá? É um bom... Uma boa, é verdade, um bom salto bom de é, bom, bom, um ótimo jogador, né, desfalque é enorme, assim, e o time conseguiu parar o Saints. Então, Packers, duas vitórias aí após é, três semanas, né, lembrando que não contou a maior parte do tempo com, nas, em dois jogos, com Aaron Jones e com o David Bakhtiari, além de alguns outros jogadores, como Elton Jenkins, o Christian Watson ainda não estreou, então é um bom retrospecto pra começar essa temporada. Bulho, é... Não sei como abordar esse tema, cara. Você quer abordar esse tema, eu é, é, me dá gatilho. Eu quero, eu quero começar com uma pergunta para você. Ah. Quantas duplas? De... Aliás, espera aí, eu preciso falar um negócio. Claro. canalice, abra o seu roteiro do podcast e olhe como é que está o seu. Você aparece aqui como Golfinho Anônimo para mim. Que palhaçada é essa? É alguma piadinha comigo? Alguma coisa para zoar comigo? Não, é o Google. Eu estou ah. logado no meu e-mail.
1: Em minha defesa, é o Google. O seu tá nome bom. aparece certinho.
0: Então tá bom. Canalice. Mas tudo bem. Coincidência. Per...
1: A, a minha pergunta é a seguinte. Hoje, quantas duplas de treinador e quarterback você coloca acima de Mike
0: McDaniel e tu ataca o Nessa temporada? Nenhuma. Nessa temporada? Nessa
1: Nenhuma. temporada... Eu acho que no geral, assim. Tipo, ah, não, no, no geral aí...
0: Todo. É, não, aí eu tenho... O... O Patrick Mahomes e o Andy Reid estão na frente para mim. É, é que assim, é, é o combo, né? Sim. É o combo. Não pode ser só o quarterback, nem só o treinador. No combo hoje eu tenho só o Mahomes e Andy Reid. Eu também. Eu, eu acho que isso é um testamento
1: à qualidade do Mike McDaniel. Eu acho e, também,
0: que... e também as pessoas que desconfiaram sempre do talento do Tua Tagovailoa. Eu, eu concordo com as pessoas desconfiarem da saúde do Tua Tagovailoa. Até aí tudo bem, É uma, eu acho uma preocupação que sempre foi válida porque ele realmente teve. Mas não é como se o Tua, nos momentos em que ele realmente esteve saudável, não tivesse jogado bem, sabe? É, eu acho que às vezes se passa a mão na cabeça de alguns quarterbacks e se cria uma narrativa em que tudo é motivo para alguma coisa. O Tua Tagovailoa, ele foi escolhido nos Dolphins, Desculpa, já, já volto para o contexto da, do, de hoje. Por uma comissão técnica que não queria ele. Para mim ficou muito claro que o Brian Flores não queria o Tua Tagovailua, tá O Tua foi sabotado no, nos primeiros anos da carreira. O cara tirando ele de campo para botar o Ryan Fitzpatrick. tá de brincadeira, né? E com o Mike McDaniel, finalmente ele recebeu o carinho que merece.
1: Eu estava lendo hoje mais cedo que o McDaniel, assim que ele chega, a primeira coisa que ele tenta fazer é recuperar a confiança do Tua. E eu acho que é, claro, válido você naturalmente querer recuperar a confiança dos seus jogadores, mas eu pontuo o seguinte, o Mike McDaniel, ele desenha um ataque perfeito para tirar o melhor do Tua Lua. nas leituras que ele precisa fazer, aonde os percebedores precisam estar, da forma que ele chama as jogadas... É, o Andy Reid, pra mim, ele vai ser sempre o número um nessa questão de desenhar e, e planejar um ataque ofensivo. Mas como é que. De um ataque ofensivo
0: é muito bom. Um ataque tá. ofensivo é realmente válido. E então, pra mim. Você não entendeu, né? Você falou que é um ataque ofensivo. Ah, tá. Eu, eu acabei redundante. Eu, eu não, eu não prestei atenção, desculpa. <risos> o, ataque, o ataque do Andy Reed. é, realmente o Andy Reid é uma, é uma máquina desenhando ataques, né? Mas o Daniel trouxe uma coisa que, é assim, ele não tem medo de remar contra a maré, né? Ele não tem medo nenhum de remar contra a maré. E... Cara, é um time que vai seguir verticalizando o jogo, que vai seguir usando explosão. É, eu sou muito fã de velocidade, né, no ataque, né? Você pega os quatro playmakers, e vale lembrar que um nem jogou ontem contra o Denver Broncos, e já já a gente fala da desgraça que é o Denver Broncos, que foi o J. L. ficou fora. Você pega Harry Mostert, correu as 40 jardas em 4'39", tá? Devon Way Chain, HM, 4'32", Tarek Hill, abaixo de 4'30", J. L. duvido que batesse 4'40", no mínimo ia ser 4'37", 4'35", por aí, Tá? Então, assim, o Mike McDaniel separou os jogadores que ele queria, cara. Ele montou esse ataque do jeito dele. E ele cravou. É velocidade que nós vamos ter aqui. E velocidade e... não se compra. Exato, cara. E aquela coisa. Tinha gente chorando no torcedor do Miami Dolphins. E eu nunca entendi isso. Querendo o Dalvin Cook ou o Jonathan Taylor. Sabe? O, o Dalvin Cook parece uma balsa, cara. Hoje, lá nos Jets. Essa é a verdade. Será que o Jonathan Taylor ia fazer diferença nesse time? Acho que não. É um time que correu pra 350 jardas ontem. Cara, Sabe, não, 8, não, não 8, é o Oito por carregada.
1: É muita coisa. 43 carregadas, cara. Sabe, ah, é e... o de jogo aéreo.
0: Ei, vamos lá, Bolho. Não é um time que correu bem essa semana. Semana passada também correu bem, não correu? Contra o New England Patriots. Sim. Lá, lá em, em Foxborough. Sabe? É um time multifacetado. É, então, acabou, jeito. acabou aquela balela que os, os Dolphins só dependem do Tarek Hill verticalizando. Acabou, cara. Acabou, não tem mais essa aí, sabe? É, se bem que o Jonathan Taylor correu 4,39 também, também seria uma boa arma. Mas eu digo assim: o custo-benefício valeria a pena? Né? Eu acho que não. É, então, é, é um time, cara, que tá assim. encantando sabe? Eu, eu acho que foi o Ryan Clark que falou que é o time mais legal de ver desde o Greatest Show on Turf do, dos Rams, né? A defesa tem os seus problemas? Tem, tem os seus problemas, mas esse ataque vai pontuar tanto, vai seguir pontuando tanto, sabe? Que dá tempo dessa defesa ir se ajustando, como já melhorou, né? Pra mim já melhorou. Ah, você quer falar alguma coisa mais sobre os Dolphins? Eu queria falar sobre, sobre os, os Broncos.
1: Não, acho que dá pra gente passar pros Broncos direto, que eu, eu sei que você quer soltar também.
0: Não, não. Eu vou ficar aqui um minuto Beleza, eu vou, vou falar rapidinho, então... É um coisa... minuto de silêncio por, em, em respeito a, ao fim da franquia Denver Broncos, tá? Então, se você puder, eu vou contabilizar aqui. 30 segundos em respeito à franquia Denver Broncos e eu aviso a hora que terminar, tá bom? Vou te pedir tá silêncio, é o fim da franquia. Ah, chega! Nem merece 30 <risos> segundos essa franquia. Que vergonha, cara! A maior vergonha... Eu, eu, eu nunca agradeci tanto a Deus não ter feito um jogo do Denver Broncos que nem ontem, cara. Eu tava no ar no mesmo horário, felizmente eu tava em Jets e Patriots, que foi um joguinho, olha, sofrido, mas eu nunca agradeci tanto, cara. É, não, tá ne, não tá nesse jogo, porque. Cara, e, é, e eu vou te falar, eu, eu vou botar muito na conta do Sean Payton aqui, mas eu já falo por quê. Acho que você vai adivinhar por quê.
1: Eu acho que o grande problema do Denver Broncos nesse momento é o seguinte. É... Primeiro, claro, a defesa, que não, não existe cenário positivo quando o time leva 70 pontos. A defesa certamente não tá jogando tão bem quanto no ano passado. Isso tá claro, óbvio e evidente. Mas, porém, entre tudo contanto, eu acho que eu vou tocar no mesmo ponto que você. O Sean falou, 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 disse que as coisas seriam diferentes, criticou todo o trabalho do Nathaniel Hackett e o time dele sofreu 70 pontos. É,
0: e detalhe, ele contratou o Vince Joseph, cara, o Vince Joseph é um cara que eu nunca entendi por que que ele tem tanta moral na liga, de verdade, ele nunca fez é, coisas assim pra merecer tamanha moral, sabe, ele nunca fez nada assim que merecesse tamanho, os, os caras é, contratando ele toda hora e tal, de verdade, cara, eu não consigo entender. E aí a estratégia totalmente bizarra. E eu falava isso no começo do ano. Essa defesa, ela não é tão boa quanto parece. O Edir Evero fez mágica. O pass Rush não é consistente. É, o corpo de linebackers é mediano para baixo. O miolo da linha é fraco. O Justin Simmons só era ontem. A, o corpo de cornerbacks basicamente tinha o, o Patrick Surtain. Tá aí o resultado, cara? É mais uma temporada do Denver Broncos que foi pro lixo. Pro lixo. E aí eu vou te falar uma outra coisa. É,
1: eu acho que a diferença de funções ela é sempre muito grande em relação aos técnicos. Porém, entre tudo contanto, os bancos já tiveram o Vince Joseph na organização. Sabe, não, eles conhecem o cara. Eles já viram o trabalho do cara de perto. Eu é, sei que é, foi uma contratação assim, do é, o Payton, mas Era
0: outra administração também, né? Era outro, outro grupo. Mudou o dono, mudou todo mundo. Aí, aí eu consigo até compreender essa, essa mudança assim, porque deram a carta branca na mão do Champeyton, então pra mim a culpa é dele.
1: Pra mim também, eu acho que o Champeyton, ele, ele tá falando hoje também que, nossa, precisamos mudar e vamos mudar, cara, mas o seu time tá 0-3 e acabou de ceder 70 pontos, assim, se não mudar também, não tem como você piorar isso, sabe? E, e principalmente, Russell Wilson, eu não acho que ele seja o problema dessa vez, tá? Eu acho que ele não, tá jogando não. até melhor que no ano passado, o problema é a defesa. Não.
0: O problema não tá no lado ofensivo, não. Não é um ataque vistoso, um ataque que justifique o que você pagou pelo Russell Wilson? Não, não é. é mas também não é um ataque tenebroso, não, cara. Meio é, Dolphins também não tem nada a ver com isso, cara. Foram lá e, e passaram, Passaram não vou falar a expressão, né, pra, pra, porque tem, a gente pode se ofender e com razão, mas fizeram o certo, fizeram o trabalho deles e venceram com muito merecimento. Pra mim, os Dolphins são o melhor time da temporada, seguido do São Francisco 49ers até agora. Pra mim, os Dolphins
1: são o melhor time da temporada em 2023 também. Quero deixar uma nota de repúdio ao Mike McDaniel.
0: Por ele não, não ter, ter chutado batido o recorde? Fio...
1: Exatamente. Ele não ter chutado o, fio... o gol no final da
0: partida foi um desrespeito. Você ah, precisa cara... bater recorde, cara. Não, eu acho que não. Eu acho que ele agiu como a maioria dos treinadores agiria. Amanhã, os caras que estão no outro lado vão ser seus colegas de trabalho e, e esse tipo de coisa. Ele... Cara, eu vi uma cena tão feia no de futebol esses dias. Flórida e Tennessee, o jogo acabado. assim, Tipo, 30 pontos de E os timeouts, né? É, e timeouts, e não ajoelha e tal. Você cria uma coisa tão desnecessária. Sabe, a gente... Eu, eu prefiro não. Eu, eu prefiro ficar com, com ele ajoelhando mesmo e, e acabou. É que sabe? foi meio complicado, porque assim, os, os Dolphins correram
1: pra 8.1 jardas,
0: tipo, o, o que mais ele poderia fazer? Ajoelhar o, o último quarto inteiro? Sabe? É, mas aí ele jogou, né, cara? Ele jogou. Aí chegou num ponto que era só ajoelhar mesmo, que o jogo já tinha acabado e tal, ele ajoelhou. Eu acho que ele fez o certo. Até pra poupar o risco de algum jogador, alguma coisa. Cara, ah, é Special Team, beleza. A gente viu o Rob Gronkowski uma vez machucar no Special Teams, num, num bloqueio de field goal. Tá? num assim, jogo que estava não... 48 a 24 exato, você não corre risco desnecessário cara, na, na NFL sabe? Eu, eu penso dessa maneira
1: não, tudo bem. e os donos eles já estão já começou a surgir os famosos boatos que foi desrespeitoso é... meter 70 pontos aí, não, aí, aí, eu, te aí discordo eu discordo
0: mesmo. aí eu discordo mesmo, aí jogou jogou futebol americano, se o seu time é incompetente, o problema é seu, né? eu penso dessa forma assim, não tem que ficar fazendo graçola não... O Andy Reid já chamou Jump Pass com o um Defensive Lineman ganhando o jogo de uma porrada contra a Denver, tá? Isso, isso eu não concordo, eu acho que é, mas, enfim. Bulhou. Ai, 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 hein? Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers, olha, foi a respirada no canudinho. Pra eu dar contexto aqui pras pessoas. Não, vou, vou começar a pergunta. O Brandon Staley tinha uma quarta descida, que linha, linha de quanto que era? Linha de 20, 25? Acho que era 24. 24 no campo de defesa. Uma quarta para um. Final de jogo, últimos último, uh, minutos, né? Faltava o quê? Dois minutos e pouquinho. E aí o Brandon Staley falou: Eu vou arriscar essa quarta descida aqui, porque se eu converter, basicamente eu ganho o jogo, porque é, eu vou matar o tempo aqui, né? E aí ele resolveu. É, faltava dois e... 1 e 51 ele resolveu chamar uma fullback dive. E aí fica o questionamento. Né? Não conseguiu, a bola ficou com o, os Vikings. Os Vikings depois teriam uma interceptação, que selaria o jogo. A gente fala mais pra frente. O que foi ruim? A decisão? O play call? Os dois? Nenhum dos dois?
1: Acho que ambos. Eu acho que vencendo por quatro pontos. É com a bola no campo de defesa, depois do 2 minute warning você tem que chutar essa bola, o que, que você acha?
0: Eu penso igual, cara, eu penso igual, eu, eu sou, gosto muito de arriscar, mas eu acho que tem momentos e momentos aqui, tá, quarta pra um você chuta esse, esse punt, vamos dizer que você vai chutar ela da sua linha de 15, né? vamos dizer que você consiga um punt aí de umas 40 jardas, pô, você já tira, você vai obrigar o outro time a, a acelerar o jogo, sabe, pô, se você não confia na sua defesa, quer dizer, Aqui parece que confia demais, né? Até porque quer tentar essa quarta descida. Mas pra mim deu muito mais sorte que juízo. Agora, eu quero chamar a atenção pra, pra esse fullback dive também, cara. Totalmente desnecessário. Eu, eu chamaria um QB sneak aqui com, com o Justin Herbert com Mielin empurrando pra frente. É um quarterback de dois metros de altura, cara. Sabe? Ele só vai esticar a bola.
1: Eu tava ele lendo é hoje mais cedo que o Herbert parece que ele... Não tá tão confiante assim em chamar
0: esses sneaks, o que eu discordo, tá?
1: Cara, é, é, é o que você falou, é uma jarda. Assim, vai lá e corre. Força não era a... nenhuma, né?
0: Não era nenhuma cheia, na verdade, né?
1: Não, é, realmente, era menos que uma. Eu não gosto da chamada e eu não gosto de arriscar. Mas se você vai arriscar,
0: pô, faz uma chamada consistente, pelo menos. É, e, e assim, a gente tem visto o aproveitamento do QB Sneak muito alto, né, cara? Com corbacks com assim... Até o hurts que é menor e tal, né, faz aquele... Como é que é o nome da jogada? É Tuf, o quê? Tush-push. Tush-push. Tush-push e tal. Então, assim, o Herbert tem quase dois metros de altura, cara. É um quarterback de 110 quilos. Então, você pode tentar esse tipo de jogada. Mas a verdade é que deu sorte no final. O Cousins lançou a bola para o Hawkinson. Ela pegou na mão dele, subiu e o Kent Murray interceptou. O Herberton teve, para mim, um belo jogo. 400 jardas e tal. E, mas, cara, a minha confiança no Los Angeles Chargers segue baixa, sabe? Pra mim, venceu de novo, respirou no canudinho, mas não consigo confiar nesse time.
1: Eu sinto que ela baixou ontem, mesmo com a vitória. Não sei se você concorda, mas assim, a gente criticou hum... semana passada, e eu acho que com razão, Deixa eu de... o Herbert... Volta na frase, ela baixou, mesmo com a, a vitória, vitória. Isso, é, tá. porque assim... Vamos lá. Na semana passada, a gente falou no podcast que um dos problemas dos Chargers era o Herbert precisando decidir jogos.
0: Sim, ontem Só não eu... decidiu
1: de novo, né? Não, mas pensa comigo. O Herbert teve uma das melhores atuações da carreira dele. Concordamos nisso? Sim. sim, sim. Então, tipo... Mim... Sem, sem suporte nenhum do jogo terrestre, né? Acho
0: que Exato.
1: Foram dois, jardas, duas foi. jardas para carregada. Em... É. 30 jardas totais em 15 carregadas. O que eu quero dizer é o seguinte. É, a gente critica o Herbert por ele não decidir jogos e acho que ele precisa mesmo melhorar nesse ponto, mas ontem, e aí eu acho que devem ter algum outro jogo se eu parar pra fazer uma pesquisa mais avançada, em que os Chargers só chegaram nessa situação porque o restante do time estava jogando
0: mal e
1: o Herbert estava jogando como super-herói, ah, e ontem sim. foi claro isso. isso.
0: Sim. É, ontem sim. E ontem ele deu sorte porque o touchdown que ele vira o jogo era pra ser uma interceptação, né? sim, também Era sua interceptação. mas tudo bem, né? a sorte é, é um negócio que faz parte né a sorte faz parte do, do jogo também ontem, se a gente estava falando do jogo terrestre, descontando as corridas do Herbert, a gente teve o Joshua Kelly com 11 carregadas para 12 jardas e o CJ Spiller 2 para 7 não é um modelo equilibrado de time tá? é, o é, Spiller, né? é o Isaiah Spiller é o Spiller e cara eu, eu acho assim, também diminui porque você perde o Mike Williams, né? O Mike Williams tá fora da temporada. O Keenan Allen teve um grande jogo ontem. O Joshua Palmer é um cara que consegue aparecer, né? Mas o Quentin Johnston, por exemplo, ainda não é fator no time, né? Você vai precisar que um cara que é calouro, que tá se desenvolvendo, assuma um protagonismo que ele não conseguiu ainda. Então eu concordo com você. E, e eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas os Chargers parece que eles estão sempre fazendo uma falta pessoal, cara. Parece que sempre que eu boto no. É, que eu boto no jogo dos Chargers, eles estão fazendo uma falta pessoal, um necessário roughness, alguma coisa. É meio e bizonho, é sempre no pior né? momento. Sempre, no, sempre numa terceira descida, geralmente. Exatamente. É terceira descida. Pô, eu concordo, eu acho que o jogo contra os Jaguars deixou
1: isso muito evidente. E acho que isso também é um pouquinho da, da comissão técnica, né? Você não tá tão bem preparado, você não tá tão bem mentalmente a partida. Resulta nisso. É.
0: é um time que tem talento, mas não, não consegue produzir, né? Só pra fechar esse assunto, o Khalil Mack vai vir pra essa temporada ou ainda não...
1: Ele aparentemente tá parado desde que foi trocado do Chicago Bears, que inclusive ganhou essa troca claramente, e... Bom... Ontem a defesa apareceu... do Charles é uma defesa de muitos nomes, mas que é. estão produzindo quase nada. O, o Jackson, é. o JC Jackson, quarterback
0: cornerback, ontem foi... Inativo, né? É, e tava saudável. Estava saudável, é verdade. É, e o, o Justin, o Derwin James também faz muitas jogadas, assim, muitas dessas faltas e tal. O Mack ontem até apareceu um outro lance, mas muito abaixo do que se espera de um jogador com o nome dele. Mas também vamos lembrar que já vai bater e está caminhando seus 33 anos, já está no, no crepúsculo da carreira.
1: Para falar bem, para fechar mesmo o assunto, é, para gerar um pouquinho também de confiança no torcedor dos Chargers, o Tuli Tuipuloto, ontem ele foi muito bem. Ele está sendo, inclusive, um excelente achado dos Chargers
0: nesse começo de temporada. É. E os Vikings já podem começar a pensar na barca, porque com 0-3, né? É, se quer trocar jogadores, é hora de começar a pensar, porque esse time não vai dar volta por cima, não. Perdeu os três jogos esse ano por uma posse, né? Então, os jogos que eles venciam no ano passado, esse ano a sorte virou na moeda. Bulho, antes de mais nada, quero fazer um merchan aqui. o um merchan da Veiga Betts, patrocinadora oficial do ProFootball e desse podcast. Vegabets Investimentos, atuando desde 2020, mais de 3 milhões investidos no momento, com aproximadamente 250 clientes, tá? Empresa totalmente focada no, mer no mercado de apostas especializadas em NFL, Major League Baseball e futebol português. Aliás, aproveite e se inscreva no canal da Vegabets no YouTube, é as quartas ou as quintas, Bulho? Toda quinta-feira, ou às 7 ou às sete e meia. Ou às 7 ou às sete e meia. Então vai lá, se inscreve, ative as notificações. Live lá com o Ciro, com o Vinícius Veiga e com o Bulho, tá? Falando sobre a rodada, falando sobre algumas dicas de apostas. É uma empresa muito séria, com estrutura de mais de 40 funcionários e um processo totalmente formalizado, com contrato e tudo mais. Broker da Vega Vets é um serviço diferenciado e nós indicamos. Os contatos eu vou deixar na descrição do Pode Cast. E aí, Bulho? Algu alguém voltando normal nessa temporada? O que você acha nessas duas últimas semanas e ontem em especial? Eu, eu acho que a gente tem a normalidade voltando em alguns lugares. Vamos ver se acho você que a... acha que é os mesmos que eu.
1: Acho que a primeira prateleira da UFC ontem ela fez o que deveria ser feito. Acho que Buffalo Bills e Kansas City Chiefs são dois times que
0: mostraram a força que a gente esperava. São os mesmos? São os mesmos, são os mesmos. E eu quero falar um pouquinho sobre o Kansas City Chiefs. Como as pe... como... Por que as pessoas falam tão mal da defesa do Kansas City Chiefs quando ela começa devagar a temporada e nesse ano não estão batendo palma como deveria? Esse ano são 39 pontos em três partidas, né? 39 pontos É De longe a, melhor...
1: a menor... Mas aí
0: você desconta uma pick six, né? Também, também. Conta uma pick six. Então são 14 contra a Detroit. Foram 9 semana passada? Foram. 9 da 25, mais 10 ontem, 35. Detalhe, vamos lá. Se a gente quiser ser é, crítico mesmo, né? A ponto de, de contextualizar bem, os 10 de ontem foram no garbage time. Sim, porque até ah. a partida acabou
1: praticamente do 41 a 0.
0: É, tava 30, foi, foi pro intervalo o quê? 34 a 0? 34 a 0. E aí ainda virou é. 41 e depois o Mahomes sai. É, então assim... É, amigo. Garbage time, então... Vamos lá, mas vamos deixar, dá 35, 35 por 3, não dá 12 pontos por jogo. Ué, mas não é essa defesa que é uma bomba, que todo ano é um problema, que na primeira semana sem o Chris Jones cedeu 14 pontos e as pessoas estavam vociferando contra ela, que não conseguia parar o ataque dos Lions? Não sei, eu acho que agora deveriam
1: bater palma pra ela. Né? E deveriam, porque tá jogando muito bem comunidade, sabe? No, com exceção do Chris Jones, não tem nenhum cara que seja uma super estrela na defesa. Em anos anteriores a gente tinha o Tyron Matthew, que fazia esse papel na secundária, mas agora não, agora é só um grupo muito bem treinado, que diferente de outros anos, ele parece que assimilou melhor as ideias do Steve Spaniolo mais cedo.
0: Eu vou trazer um ponto aqui sobre isso, talvez ele teve uma continuidade melhor. Tá? O Frank Clark vivia machucado, você tem hoje como é de um o George Karlaftis, que vai para o seu segundo ano já entendendo as coisas. Você olha para o corpo de cornerbacks, basicamente se manteve. Você tem uma dupla de linebackers que é a mesma do ano passado, Willie Gay. Que é muito boa. Que é muito boa, Willie Gay e Nick Bolton. Então talvez a continuidade tenha sido melhor. Tá, é um bom ponto, é um
1: bom ponto. Eu concordo. Eu acho que principalmente quando a gente pensava nas defesas do time espanhol, o discurso era sempre o mesmo. É uma defesa complicada, chegaram novas peças, estava tá, assimilando e melhorava na segunda metade da temporada. Então essa continuidade. Agora ela realmente torna esse trabalho mais fácil, digamos. E pô, ok, Chicago Bears é uma coisa, mas não é como se ataques
0: de Jaguars e Lions fossem ataques ruins, você não acha? Não, não acho, não acho de maneira nenhuma. O ataque dos Lions é um bom ataque, sabe? E marcou 14 pontos. Como a gente falou, o ataque dos Jaguars não se encontrou ainda na temporada, mas tem talento, né? Então é, é isso, cara, é... É uma defesa que vem jogando muito bem e o ataque vem encontrando um pouco de corpo, né? Vem encontrando aí é, uma, uma forma assim de, de produzir, vem encontrando, vai criando conexão do Mahomes com esses recebedores novos, do Skymore, tudo mais. Então, é, é um time que está numa crescente e voltando à normalidade. Por isso que eu falo, semana 1, um, controle um pouco a emoção. Obviamente, Chicago Bears não merece... Muitos comentários, porque é junto com o Denver Broncos um dos times mais tenebrosos de assistir. Mas outro time, Bulho, que é, chama atenção, e, e o lado defensivo da bola ontem também chama atenção, e, e traz uma tranquilidade para o outro lado da bola, é o Buffalo Bills, cara. Ontem o eu teve sofreu nove sacks quatro interceptações. E tal qual o Kansas City Chiefs, eu acho que é muito mais o, o vigor da unidade do que necessariamente um ou outro jogador superstar, né? Eu discordo um pouquinho, Deivão. Vai lá.
1: Eu acho que nesse momento... É, pr primeiro que eu concordo que o pass rush dos Bills está tá jogando demais, e isso está fazendo a, a, a secundária ter um trabalho muito
0: mais fácil, mas ontem o pass rush, para mim, foi a grande chave da partida. Não, tudo bem, até aí tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, não é um jogador, não é tipo uma estrela, não é um, um Nick Bolsa, sabe não tem, quem, quem que é astro nessa estrela, do nesse, nessa defesa do, dos Bills, você tem jogadores acima da média, aí eu concordo Matt Milano é um jogador acima da média o, o, o Troy Davis White, saudável, é um jogador acima da média mas você não tem uma estrela nessa defesa
1: eu acho que a gente fica no meio termo então, porque por exemplo o Gregory Rousseau, ele não é uma estrela nesse momento, mas ele começou a temporada muito bem, sim, o Leonard Floyd é um jogador que eu gosto mais que você, acho que a gente já discutiu isso e ontem ele também foi bastante dominante. E claro, o mais
0: importante, essa defesa tá fazendo tudo isso sem o Von Miller. Que tá sendo claramente poupado para a parte final da temporada, né? Que é para o que ele foi contratado. Né? Sim. Que é para que ele foi contratado. E, e eu acho que tem um ponto nesse, nessa questão da defesa dos Bills, que é muito importante, que é traz uma tranquilidade para o outro lado da bola. Né? A gente viu nas últimas duas semanas um Josh Allen muito mais controlado, jogando muito mais com o que a defesa adversária lhe dá. Então assim, se, se o Josh Allen estiver controlado né, e, e essa defesa for segura, a chance dele entrar naquele espiral de loucura, eu acho que é muito pequena. Diminui, diminui bastante, pelo menos. Nisso
1: eu tô com você. Eu acho que o Josh Allen, quando ele não tenta jogar esse hero ball ele é o cara perfeito pra liderar esse time, até, até ontem, por exemplo, o, o Gabriel Davis é o cara que apareceu em uma jogada, apareceu uma big play, touchdown, o James Cook correu muito bem com a bola, quanto menos você precisa de Josh Allen, fazendo as loucuras dele, mais forte o
0: Buffalo Bills vai ser. É, e, e o Stefan Diggs ontem pra mais 100 jardas, e eu acho também que foi um choque de realidade pro Washington Commander, sabe, o Washington Commander estava com duas vitórias, 2-0, mas foi tipo um, ó, oh, você não é dessa prateleira aqui, tá, vai lá pro, pra tua prateleira e tal, você não é um time pra, pra ter 3-0. Foi, ah, mas também
1: eu não quero olhar pros commanders com, com San reais lançando quatro interceptações e pensar que é um desastre.
0: Não, não, eu, eu concordo com você, não é um desastre não, mas é, é um choque de realidade, porque não são times, não é um time pra ser 3-0, pra ter uma campanha 3-0 e, e, e pensar tão grande assim, né?
1: Não, certamente não. Até porque ganhou é. dois jogos apertados contra times que não são exatamente potências. Arizona Cardinals e Denver Broncos.
0: Então assim, é, não que as coisas estejam ruins em Washington, acho que estão até melhores do que eu imaginava, mas a realidade é que não é um time para para ser 3-0 como estava é, pensando, né? Vamos, você falou do do nosso querido. Arizona Cardinals, o Arizona Cardinals ontem, eu tenho uma opinião. Pra mim, ontem, o Jonathan Gannon deu um, um baile no Mike McCartney. E não é só isso, né? Tem mais coisa, mas pra mim o primeiro ponto é que o Jonathan Gannon brincou com o Mike McCartney ontem. E eu acho que a coisa mais legal desse Arizona Cardinals de 2023 é o
1: seguinte: é um time que sabe aonde está. Mas que em, em todo o processo de reconstrução, eu gosto de ver sempre a vontade que os caras jogam quando chega um treinador novo nesse, nesse início. O Arizona Cardinals tá jogando mais do que o talento da equipe, você
0: não acha? Claro que tá, claro que tá. E é aquela coisa do prato de comida, né? Todo mundo ano que vem não tá, não tá com um emprego, né? Sim, então...
1: exato. E aí é mérito do Jonathan Guedes de deixar esses caras preparados para jogar.
0: É. é, ele tem, teve uns cursos dele lá meio Kendall Roy, lá no, no, no começo da pré-temporada, né, do F-Killers, né, que ele queria ter, os F-Killers e tal, no time dele, mas ele é um bom, ele tem se mostrado um bom treinador, cara, pô, o quarterback do time é o Joshua Dobbs, cara, tá, agora, que teve uma certa soberba do Dallas Cowboys ontem teve, cara, Demorou o time entrar no jogo no lado ofensivo. É, ou não abriu a caixa de ferramenta, mas vai abrir quando, se não abrir, quando tá perdendo, sabe? O Deck Prescott com um jogo bem fraco também, de verdade. Não gostei do jogo do Deck Prescott. E aí o deck vai. Tem que ouvir mesmo, cara. Tem que ouvir as críticas que chegam. Ah, o Deck Prescott não é um quarterback pra coisas grandes, não é um quarterback pra resolver coisas grandes. Se ele não conseguiu. É, ser fator nesse jogo contra o Arizona Carnals, sem tirar o mérito dos Carnals, ele tem que ouvir mesmo, porque ele tá caminhando pra isso, pra mim, pra ser um quarterback que não consegue fazer coisas grandes, cara pra mim também, e, e ontem eu
1: acho que muito daquela preocupação pré-temporada de como seria esse novo ataque dos Cowboys, quando precisou se provar eu acho que ficou devendo bastante assim, é? muito mesmo
0: Pouca, pouca criatividade, pouco, pouca coisa nova, pouca coisa que colocasse Arizona. Na verdade, parecia que a Arizona sabia tudo que Dallas ia fazer. E Dallas simplesmente disse: ah, é isso que a gente pode. É. É isso que a gente pode fazer mesmo, então, e acabou. Sabe? É aquele famoso: vou dar meu mínimo, isso será meu máximo. Exato. Que transmite Eu por muito isso. soberba. É uma total soberba, assim, a, a linha defensiva não foi bem, a secundária sentiu a ausência do Travon Diggs, mas não, não pode ser desculpa, sabe? E, 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 obviamente, não tirar o mérito do, do Arizona Cardinals, que, pra mim, é um time muito melhor do que eu esperava. Não esperava que o Arizona Cardinals fosse um time é, razoavelmente bom nesse, nesse período, sabe?
1: Eu acho que as expectativas eram tão baixas, e tinham que ser mesmo, que os cards não sendo competentes nesse momento, já é impressionante. A linha ofensiva de Arizona ontem me, me surpreendeu demais. Perry assim, Johnson, demais hein, Bom
0: jogador, hein? Perry Johnson Jr., bom jogador, hein? Cara, começou bem.
1: E, e outra coisa que eu queria falar desse jogo, que isso isso cima é uma preocupação para os Cowboys pro final da temporada. É, tá sim o Trevon Diggs, mas o Stephon Gilmore não tá jogando nada.
0: É, até nas duas primeiras semanas, eu acho que deu uma mascarada aí por conta da da, da defensiva, né? defensiva, né, do pass rush e tal, mas ontem quando ele foi exigido como cornerback 1 ele não conseguiu jogar mesmo, tá não conseguiu jogar mesmo e acho que foi um problema, então é é uma coisa se preocupar, né é uma coisa se preocupar bastante assim vamos ver agora a continuidade desse Dallas Cowboys se foi um dia ruim se esse ataque tem alternativas ou não né? é, é uma coisa pra ficar ligado mas para você que quer ouvir mais podcasts como, extra, como esse, podcasts extra, ter acesso a textos exclusivos e muito mais, e pode ter novidade pintando aí em breve, né, Bulho? Não posso falar ainda, mas pode ter novidade e tal. É, Profootball.com.br barra assinar. Mas, poxa, quanto é que eu pago? Eu Promoção, hein? A promoção tá acabando, setembro tá acabando e a promoção acaba com ela. A promoção vai até o fim da... Semana 5 da NFL. Acabou a semana 5, acabou a promoção. Promoção plano bianual, ou bienal, como você preferir. 12 vezes de R$ 9,99, ou seja, R$ 119,90 por dois anos. Você está pagando um ano e levando dois. E o melhor, em 12 vezes, sem juros. Tá? Profutebol.com.br barra assinar. 12 de R$ 9,99. Não perca a oportunidade é só até a semana 5, depois não tem mais promoção, acabou, quem assinou, assinou. Então, assim, são dois podcasts extra por semana, tem inúmeros textos, tem dicas de apostas, às vezes você paga com uma diquinha de aposta lá que você colocou aquele trocadinho, sabe? Porque é isso, aposta é isso, coloca só o que você pode perder, mas aquele trocadinho foi lá, virou, você já pagou a pagou a assinatura, tá bom? Profutbol.com.br barra assinar. Deivão, ah. você
1: falou de números agora, divulgando a promoção, eu quero fazer uma pergunta para você, você era bom em matemática básica? Ah
0: sim, básica sim, não, só não era muito, é, nunca fui bom em equação, essas coisas assim, mas o básico, as, as operações básicas, a porcentagem, essas coisas assim, sempre fui bom.
1: É, eu, eu tô, tô nessa também, eu até fui pro jornalismo por odiar a equação, e, e é esse o motivo, tá? Eu detestava mais trigonometria, essas coisas assim, nunca gostei. Isso eu gostava, não, não vou mentir, mas assim, vamos lá. Aula de... Pergunta de matemática básica. Você tá perdendo por oito pontos.
0: Certo, por oito. Por 8. Então te dá um vale seis. Certo, vale seis, e você pode converter dois pontos depois.
1: Exatamente, seis mais dois é oito. É oito. Então, se você anota um touchdown, perdendo por 8 pontos, você precisa só de uma posse
0: para empatar o jogo. Sim, mesmo que eu não, mesmo que eu depois não converta ali, eu posso ter a bola e chutar um field goal, né? Não sei quanto tempo tem, mas pode acontecer Aí eu viro o jogo. Perfeito. Tá. Agora, você acha que o Josh Beckley não sabe disso? Deveria saber ele, tá na NFL há bastante tempo. Ontem eu fiquei com dúvida se ele sabe ou não. Cara, foi uma burrada muito grande. Quando ele, naquela quarta pra quatro era, né? Na, na linha de oito, ele, faltando um pouquinho mais de dois minutos, ele resolveu chutar o field goal pra ter a bola de novo. Não é como se a defesa do Las Vegas Raiders fosse a do São Francisco 49ers, né?
1: Pra e que, forçar um treinato, né? E quem entregou a terceira descida, assim, do, eu, eu, eu confesso que eu esqueci quem era o recebedor, se era o, o Allen Robinson, se era o Calvin Austin, que tava completamente livre na terceira descida. Mas é. tem um ponto importante ainda desse field goal. Se ia chutar o field goal de qualquer jeito, por que que aceitou a falta um minuto e meio antes? Por que que gastou
0: o relógio nisso? Não, foi um gerenciamento pobríssimo de relógio, né? O Josh McDaniels é, é um treinador que, como treinador principal, tem muitos problemas, tá? É, esse time dos Raiders é bom? Não. Ontem a gente viu o Garópolo, o Old Garópolo, né? Pressionado, jogando a bola pra cima e esperando que algum recebedor... Resolva, mas o time teve a oportunidade no fim da partida. Agora, Bulho, eu quero trazer um ponto do outro lado da bola. O ataque foi melhor dos Steelers, ok, eu acho legal isso. O Kenny Pickett confortável ontem, né, o Calvin Nostin aparecendo. A gente fala, falou muito de Micah Parsons nas duas primeiras semanas. O Miles Garrett ontem teve três e meio. Agora o J.J. Watt tá na corrida, hein. São seis
1: sex nas primeiras três semanas, né? Seis sex nas três primeiras semanas e... E saudável sim. é... É fora de e, série, cara.
0: E assim, os sex importam, hein? Sim, sexo sim. importam? Importam? Você tem uma estatística... Eu,
1: eu, não, eu não sei disso, se não tiver tudo bem, a gente pesquisa depois, posta no Twitter. É...
0: De quantos sex foram em terceira descida? Não sei, cara. Não tenho ela fácil aqui, não tenho. Mas é, é um cara... E assim, o Cameron Hayward não tá jogando... Então, assim, não dá pra dizer ah, estão ocupando no meio o Watt fica sozinho e... Não, não. O TJ Watt tem produzido por ele mesmo, sabe? Sim. E, e, e tem sido o motor dessa, dessa defesa e... Assim, os Steelers é isso, cara. Aos trancos e barrancos, ó, já tem duas vitórias. Sabe? Ganhou ontem fora, ganhou ontem em Las Vegas. Pra mim, aos trancos e barrancos, os Steelers vão e vão e vão e quando a gente vê é, eles estão brigando por alguma coisa, é o que tá acontecendo, cara, é o que começa a acontecer aos pouquinhos, assim, essa defesa ganhando corpo e tal, foi um jogo vistoso? Não, não foi, mas ganharam, né, que é o que importa.
1: E é, é o sintoma de um time bem treinado, porque na semana passada, é, pegaram um time mais difícil, com todo respeito aos Vegas Raiders, mas acho que o Dan Browns é, ninguém vai discordar que é um time melhor nesse momento, não, e não. ganharam dessa mesma forma, sabe? Quando você é um time bem treinado, você vai criando essas oportunidades. Mesmo que você, o time dos Steelers tenha algumas limitações, como eu acho que tem, pô, tá ganhando jogos que
0: tá arrancando no braço. Isso é um bom sinal. É, é, um, é um ótimo sinal, né, cara? Ainda mais pra uma equipe que tem suas limitações técnicas, quando ela consegue é, vencer, é, é sinal de bom, trein, bom treinador, boa força mental da equipe. né? Então, boa vitória dos Steelers aí. Já estamos com 48 minutos do podcast. Vamos lá, Bulho, rapidinho. É, um, uma linha sobre cada um dos jogos. né? Quinta-feira a gente teve a vitória dos 49ers. Já teve texto do Bulho. tá? Então, para você que não entra lá no site, só quer ouvir podcast. né? Vamos lá. Browns 27 Titans 3. Jim Schwartz está fazendo milagre em Cleveland. É. Ou Joe Woods era um banana. Uma dessas duas frases. E o ataque dos Titans é bem ruim. Lions 20, Falcons 6.
1: Detroit Lions mostrou força, controlou um jogo que precisava
0: controlar e não ganhar apertado. Exatamente, e não teve jeito de correr com a bola e aí espanou o taco dos Falcons. Packers a gente já falou, Bronco já falou, Thiago falou. Jets 10, Patriots 15.
1: O ataque do New England, Patriots não tem velocidade.
0: Parece eu falando essa última frase. Exato, e o dos Jets... É mais emperrado que o dos Patriots. Jogo de duas defesas, mas um jogo tenebroso, tá? Texans 37, Jaguars 17 em Jacksonville. O CJ Stroud tá lindo de ver. Ele tá jogando muito bem. Com a linha toda reserva, tá? CJ Stroud é, sabe jogar futebol americano. E vou dizer uma coisa, o Jacksonville Jaguars ligue o alerta, porque não tá legal não. Em Baltimore, Ravens 19 Colts 22. Nada de pânico para
1: Baltimore, mas eu... Pode falar, pode falar, depois eu completo. Não, não, vai lá, vai lá, manda bala. Esse time dos Colts, ele, ele tá legal de ver também. E foi sem tá. o Anthony Richardson ontem.
0: É, eu, eu ia dizer isso. E essa defesa dos Colts tá jogando muito bem, tá? Merece, merece elogios. Os, a líder da divisão, inclusive, nesse momento. Sim, isolado. É. Seahawks, 37, Panthers, 27. Esse ataque aéreo do Se quando em Rena é difícil. É difícil parar, hein? E o Kenneth Walker é um baita jogador. Sim. Então, então é isso. Esses foram os jogos do domingo. Falamos sobre todos eles, mesmo que uma linha, né? Não se esqueça, profutebol.com.br barra assinar para se tornar assinante ter podcasts extras e textos. Bulhô, rapidinho a gente fechar, hoje não tem o quarterback do churrasco, ele volta na semana que vem, tá? Porque tivemos o anúncio de Usher. No Super Bowl, no Halftime Show. Você gosta de Usher? Eu adoro Usher. Sério? Ele canta muito mas, bem. Mas faz tempo que o Usher não, não aparece em lugar nenhum, né? Quando ele apareceu no ano passado, ele virou meme, você lembra? É. E, e aí? É, eu pedi, eu quero saber quais são os top 3 featurings do Usher. E aí eu quero que as pessoas deixem nos comentários no podcast no Spotify é, quais são os top 3 featurings. Por quê? Porque a gente, o Usher tem uma lista enorme de parcerias na carreira tá? qual é o seu top 3? vou colocar a primeira mais clássica de todas
1: 3 por 1, um, vai lá 3 tá. é DJ Goddess Falling Love meu inglês maravilhoso, mas aquela que ele canta com pitbull sim segundo, vai. Love in This Club com o Young Jeezy perfeito, e a primeira mais clássica de todas que foi me apresentou ao, ao Usher
0: e yeah, é, com Luda Cris é que é a música do Dr. G no Big Brother 5, tá? É, ótima música, mas eu vou deixá-la de fora. Vou deixá-la de fora porque eu acho ela muito é, batida, tá? E vou deixar outra clássica de fora porque eu gosto de No Limit com o Young Thug, tá? Love in This Club, pra mim, é a segunda, tá? e eu gosto de Oh My God, Oh My G, com o Will I, I Am. Am, tá? Então, esse é o meu top 3 do Usher, e você deixa o seu top 3 featuring do Usher, tá? E também, se você não gosta do Usher, qual outro artista do segmento? Porque, assim, se foi um rapper, né? Não adianta você dizer, ah, eu queria que fosse o, o Jonas Brothers. Não. Quem poderia estar no lugar do Usher nesse Super Bowl? Então é isso que hoje era. Tinha muito muita coisa para fazer, foi mais curtinha a groselha. Tamo junto, gente. Um abraço e tchau.